0: Eh, sin más yo quiero invitarle para que abra por ahí su biblia En el segundo libro de los reyes en el capítulo 5 Vamos a, a ver ahora un pasaje Yo quiero lanzarle un desafío esta mañana A cada uno de los que estamos aquí ¿Cuántos saben que Dios nos habla por medio de su palabra hermanos? Amén ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para su vida el día de hoy? Nadie lo cree hermanos si sí, lo cree hermano entonces yo quiero lanzarle este desafío de la palabra del Señor que se encuentra en el segundo libro de los reyes en el capítulo 5 versículo 9 al 15 si usted encuentra el pasaje le quiero invitar a que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y vamos a, a darle lectura a este pasaje de la escritura segundo libro de los reyes capítulo 5 versículo 9 al 15 y yo quiero invitarle hermano para que lo lea junto conmigo vamos a leer usted lee los versículos yo comienzo con el versículo 9 los versículos nones y usted me va acompañando con los versículos pares quiere decir yo leo, yo empiezo el 9 ustedes me acompañan con el 10 yo el 11 y así sucesivamente en el versículo 15 nos unimos todos juntos amén Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y vino Namán con sus caballos y con su carro, con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Leanlo ustedes hermano por favor fuerte dice la palabra Entonces Eliseo ve lávate Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. No son mejores si me lavare en ellos. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías Cuanto más diciéndote lávate y serás limpio Todos juntos y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que el día de hoy traes a nuestra vida. Señor, yo quiero pedirte que seas tú hablando por medio de mis labios, Señor. Yo pongo mi incapacidad Mi falta de pericia en tus manos Y te ruego que tu Espíritu Santo Sea tratando en cada corazón En cada necesidad En cada vida Señor aquí presente En el nombre precioso de Cristo Jesús Quita todo obstáculo Señor De en medio Quita todo eh, Señor orgullo Quita toda incertidumbre Dios De nuestro corazón Quita toda duda Señor de nuestros corazones Ayúdanos Señor a entender Lo que tú estás hablando el día de hoy a nuestro corazón en el nombre de jesús de nazaret amén y amén puede tomar su lugar un momento yo quiero hablarle hermanos el día de hoy quiero lanzarle un desafío a cada uno de los que estamos aquí en este lugar eh, yo he llamado a este sermón a esta predicación el desafío de creer hermanos todos nosotros como creyentes hemos recibido el desafío, el desafío de creer a la palabra, de creer al Señor, de creer en su llamado, de creer que Él hermanos es quien nos ha estado llamando a cada uno de nosotros. Yo le quiero lanzar el desafío a su vida de poder creer en lo que Dios quiere hablar el día de hoy a su vida que usted pueda tener hermanos de, en su corazón la convicción y el valor para creerle a la palabra de Dios, para creerle a Dios frente a toda adversidad el segundo libro de los reyes hermanos nos narra la historia de un hombre llamado Naamán. Naman es el nombre de un general arameo distinguido del reino de Siria que a menudo hermanos había llevado a los sirios a la victoria este hombre fue un contemporáneo de la época del profeta Eliseo Ya Elías había partido a la presencia de Dios Ya habían eh, pasado, transcurrido muchos, muchos años Eliseo se había convertido en, en, un, en el profeta de Israel Encargado de llevar la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel Y dice la palabra de Dios que en el reino de Siria que había, se había fortalecido en su imperio, en su ejército existía un hombre llamado Naamán muchos eh, historiadores, comentaristas dicen que Naamán fue uno del eh, el arquero que lanzó la flecha que atravesó a Acab cuando salieron a enfrentar los israelitas a los sirios y muchos de estos comentaristas dicen que este general Acab eh, perdón este general Naamán Era diestro con el, con el arco Era un arquero profesional Y dicen que él en esa batalla dura con Israel Lanzó esa flecha que atravesó el carruaje de, de Naamán Y le atravesó a, a Naamán en su cuerpo esa flecha Esa flecha fue quien lo mató Muchos de estos historiadores aseveran esto La Biblia narra que este general El general Naamán padecía una enfermedad conocida como lepra según los conocimientos médicos hasta ese momento La Biblia dice hermanos que, que este Namán padecía una enfermedad que se llamaba lepra Así lo describe la escritura Pero hermanos hasta, hasta ese momento la ciencia tenía ese conocimiento Muchos estudios antropológicos y médicos que se refieren a la lepra, perdón, sí, perdón, que se refieren a la lepra mencionada en este texto, aseguran que la enfermedad que padecía Namán no era la enfermedad de Hansen, conocida comúnmente como lepra, sino que este hombre padecía otro, tenía otro padecimiento parecido a la lepra, ya que la lepra, hermanos, no llegó al próximo oriente, hasta Siria, a Israel hasta esas regiones no llegó hasta la época de Alejandro el Grande, aproximadamente 400 a 300 años antes de Cristo. Por eso los, los antropólogos y los estudiosos dicen que Namán no padecía lepra, pero como el pueblo estaba todavía limitado en el conocimiento médico, ellos dijeron Namán padecía lepra, por eso el escritor decía que padecía esta enfermedad llamada lepra, ¿sí?, esta enfermedad de la lepra hermanos fue llevada por las tropas eh, que peleaban en aquellas regiones y la llevaron seguramente desde la India hasta estas regiones de Oriente Medio ¿sí? por medio de esos soldados enviados que al enfermarse de esta enfermedad llamada y conocida como lepra la llevaron a las regiones del próximo oriente. Lo que padecía Amán era una enfermedad muy parecida a lo que es la lepra este Namán padecía una enfermedad cutánea que en el hebreo se conoce como Isaraat Esta dolencia se ha identificado con una amplia gama de enfermedades conocidas por la medicina moderna Con algunos nombres como puede ser la psoriasis, la dermatitis seborreica el sarna, el impétigo, la escarlatina, el lupus eritematoso sistémico Entre otras enfermedades En fin de cuentas esta era una enfermedad La enfermedad que padecía este general eh, eh, Arameo hermanos Era una enfermedad crónica Lo cual quería decir hermanos que su padecimiento Era un padecimiento de larga duración de por vida que era progresivo, que progresaba lentamente y que era incurable. Namán no podía tener la enfermedad que él padecía, no tenía cura. Era incurable el padecimiento que padecía este hombre. En el peor de los escenarios, hermanos, hablando de un lupus eritematoso sistémico, no solo eran alteraciones cutáneas, sino también alteraciones de múltiples órganos y sistemas como afectaciones renales, cardíacas, pulmonares, articulaciones y neurológicas En pocas palabras hermanos este hombre general arameo estaba condenado a morir Y estaba condenado a morir de una manera este, eh, pues bastante deshonrosa para su tiempo ¿Por qué? Porque los leprosos eran mal vistos Pero él hermanos sin saberlos Por las limitaciones de la medicina Hasta ese tiempo Él no solamente padecía de, de situaciones O alteraciones cutáneas Sino que también dentro de su cuerpo Él se estaba acabando En sus órganos En su órgano cardíaco En sus pulmones, en su cerebro Él se estaba hermanos Muriendo literalmente poco a poco Por el poco conocimiento Médico que había no había un tratamiento que se le pudiera dar a Namán Namán un general del ejército sirio que tenía eh, grandes influencias Él se acercaba directamente al rey sirio y podía entablar una comunicación Él tenía el, el rey sirio eh, tenía toda la confianza en este hombre llamado Naamán era uno de sus grandes hombres del pueblo de Sirio hermanos pero este hombre con toda su gloria con toda su majestad y con todo su poder no podía curarse de esta enfermedad llamada lepra hasta ese momento que hoy en día podemos saber que lo más probable es que él padecía de este lupus eritematoso sistémico según el relato bíblico este hombre enfermó del padecimiento en su piel. Él eh, eh, enfermó, hermanos, muchos dicen que fue a causa de su orgullo y de su soberbia. Y que una doncella israelita cautivó o oh, perdón cautiva informó a la esposa de Namán que había un profeta en la región de Samaria que podía curarlo había un profeta en Israel que podía darle la sanidad a este hombre que posiblemente Namán ya había gastado grandes cantidades de dinero para poder hacer algo por su condición en consecuencia Namán al saber que podía haber una esperanza para su sanidad él acudió a un lugar este a este a este llamado a esta invitación que le hizo aquella mujer y él acudió al rey para pedirle hasta ese tiempo el rey conocido como Ben Hadad II, el poderle dar las facilidades para llegar hasta Israel el rey le concedió las cartas necesarias estuvo de acuerdo y lo mandó para que fuera en busca de su sanidad hasta el rey, hasta Joram que era el rey de Israel cuando Namán llega al rey de Israel le entrega las cartas dadas por Benadad II y en las cartas decía Te he enviado a, mí, a uno de mis generales más grandes de mi ejército para pedirte que lo sanes de su enfermedad Y entonces cuando Jorams escucha lo que, o lee lo que le había enviado decir a aquel rey él dice ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy yo Dios para poderle dar sanidad a este hombre? ¿Acaso soy yo Dios o, o qué me vio este hombre para decirme a mí que le dé la sanidad a, a este general de su ejército? Él creyendo que todo era una táctica para que los sirios pudieran entablar una guerra contra Israel. Al negarse él a, a proveerle de esa sanidad. Pero entonces dice la palabra de Dios que hubo un hombre... Que, eh, que, que este Eliseo escuchó de lo que había acontecido con el rey y cómo se si había turbado el corazón de Israel y entonces Eliseo manda decir al rey diciéndole no se turbe tu corazón porque Dios tiene una respuesta para este general Namán del ejército de Israel envíalo a mí porque Dios hará algo en la vida de este general y entonces el rey de Israel le dijo a Naamán, ve y dirígete al rey, al profeta Eliseo y él la dará de respuesta a tu necesidad. Hermanos, antes de encontrar a Namán, eh, le mandó decir a Namán, cuando Naamán cuando iba en camino a encontrar a Eliseo, Eliseo mandó decirle a Naamán, ni siquiera Eliseo tuvo eh, ahora sí que la atención como muchos de nosotros pudiéramos decir De poder recibir a Naamán cara a cara y poder darle el mensaje Él directamente sino que mandó a su, a su siervo y le dice Encuéntrate con Namán y dale un mensaje Dile que vaya al río Jordán se zambulla siete veces en el río Y la séptima vez que él salga del agua La lepra que él tiene será quitada de su cuerpo Dice la palabra de Dios que cuando cuando Namán recibe el mensaje, Namán se enojó, se enfureció porque le había dado esa respuesta el profeta de Dios. Namán se sintió muy decepcionado ya que había esperado que el profeta se encontrara directamente con él en persona directamente cara a cara y que él esperaba que Eliseo le suplicara a Dios frente a él diciéndole sana a este hombre, él esperaba que las cosas se hicieran con bombo y caravana, él esperaba que se hicieran las cosas de otra manera, él no se imaginaba que le iban a enviar al criado de, de Eliseo para decirle el mensaje y mucho menos esperaba que le diera la respuesta que Eliseo le había enviado diciéndole zambúllete siete veces en el río Jordán y cuando salgas la séptima vez la lepra será quitada de tu cuerpo muchos comentaristas hermanos relacionan la lepra que Namán tenía con, eh, como una consecuencia del orgullo la vanidad y la altivez que Namán tenía en, en su vida. Namán era un rey soberbio, era un, perdón, un general soberbio. Él estaba acostumbrado a pasearse con los más altos rangos en el reino de Siria. Él era un hombre que no podía aceptar que un hombre, un criado, un esclavo, un siervo de alguien más viniera y, si, y se dirigiera a él para darle un mensaje tal y como lo hizo el siervo de Eliseo. La Biblia nos dice, amados hermanos, que Naamán fue desafiado por la palabra del profeta Eliseo Esta palabra lo confrontó con su orgullo y con su soberbia que a final de cuentas dependería de Namán el poder recibir lo que este Hombre tanto anhelaba que era su Sanidad hermanos yo no sé el de los que Estamos aquí cuántos muchas veces hemos Anhelado una respuesta de parte de Dios Muchas veces hemos clamado a Dios por Una respuesta a nuestras vidas le hemos Pedido que él venga a acudir a nuestro Rescate que nos salve que nos liberte Que nos sane expresamos a Dios un grito De angustia pidiéndole al Señor yo quiero ser sano yo quiero ser libre yo quiero recibir en mi vida una respuesta de parte de ti le exigimos muchas veces a Dios una respuesta para nuestra vida y cuando Dios responde entonces nos damos cuenta que la respuesta de Dios no era como la esperábamos y muchas veces nos decepcionamos por lo que Dios ha respondido a nuestros corazones a nuestro deseo a nuestro clamor por de nuestra necesidad Hoy seremos desafiados por la palabra del Todopoderoso para atrevernos a poner en acción nuestra fe. Pero cómo podemos hacer esto hermano, No lo, lo vamos a ver y lo vamos a encontrar en el pasaje que nosotros acabamos de leer. El primer punto hermanos, el cual yo lo quiero desafiar en esta... En esta mañana es atrévase a creer a la palabra de Dios. Atrévase a confiar en la palabra que Dios está hablando a su vida. Atrévase a depositar toda su confianza en la palabra que Dios está hablando a su corazón. En, la prim en primera instancia hermanos el general Sirio tuvo problemas con las instrucciones dadas por medio del profeta. Aún y a pesar de que dichas instrucciones producirían su completa salud cuando Dios cuando Eliseo manda a aquel siervo y le da las instrucciones Namán tuvo conflicto con recibir la instrucción hermanos y poner en práctica esa instrucción usted y yo hermanos tomamos muchas veces actitudes similares a las de este hombre entrando en conflicto con el hecho de creer en la palabra de Dios a pesar de que el creer y confiar en esa palabra hermanos de poder depositar, de poder... Nosotros confiar en esa palabra nos Puede traer salud libertad y Bienestar para nuestra vida hay veces Entramos en conflicto en creer la Palabra seguimos dudando de lo que Dios Puede hacer en nuestra vida Dios ha Dicho yo voy a estar a tu lado yo voy a Estar contigo yo te voy a levantar yo voy A, a levantar tus manos te harán frente Pero tú no tendrás frente porque nadie Podrá hacerte contra ti hermanos y Muchas veces dudamos de la palabra de Dios aún ya a pesar de que Dios le ha hablado a nuestra vida en infinidad de ocasiones permanecemos en condiciones desfavorables hermanos escuche bien esto en infinidad de ocasiones permanecemos en condiciones desfavorables por el simple hecho de no atrevernos a depositar nuestra fe en la palabra de Dios Seguimos batallando con necesidad, con adversidad, con situaciones adversas porque no somos capaces de creer a la palabra que Dios ha dicho. La Biblia nos dice en el comienzo Dios habló, lanzó la palabra y las cosas fueron hechas de la nada solamente por la palabra de Dios. Pero el ser humano tiene un conflicto interno en su corazón porque aún y a pesar de que Dios ha lanzado la palabra no podemos ser capaces de creer en ella que tremendo es esto hermano entramos en conflicto al momento de aceptar lo que Dios habla en su palabra la duda el temor y la incertidumbre oscurecen nuestra visión Dios ha hablado dice la Biblia de una y de muchas maneras él ha hablado a su pueblo de muchas formas pero el pueblo parece ignorar lo que Dios está hablando porque no pueden ver con sus propios ojos de la fe lo que la palabra de Dios ha hablado acerca de vosotros yo quiero hablarle en esta mañana también a los padres de lo, a, los, a los sacerdotes del hogar hermanos como padres y sacerdotes de nuestro hogar de nuestra casa tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra familia a creer y a confiar en la palabra de Dios. Muchos hogares están cayendo a pedazos hermano porque no han sido prudentes ni han sabido escuchar lo que Dios ha hablado a los corazones esta labor hermanos nos resultará imposible si no somos capaces primero nosotros de creer en ella, en veces echamos la culpa en nuestro hogar de que las cosas marchan de cierta manera que nuestros hijos se han desviado y se han apartado y echándole la culpa a los propios hijos pero no nos damos cuenta que nosotros somos los responsables de enseñarles a ellos a caminar, ayer se nos hablaba en la conferencia en un pasaje de la escritura que dice que usted y yo somos como el arquero y que nosotros lanzamos nuestras saetas y nuestras flechas hacia el blanco, haciendo una comparación con esas flechas hacia los hijos. Y luego dice que es bienaventurado quien llena su aljaba de esas flechas. Hermano, yo tengo tres hijos. Qué bendición es poder tener esas tres saetas en mi aljaba y poder ser yo el arquero que proyecte las vidas de mis hijos hacia el centro, hacia el blanco poder dirigirlos, poder mostrarles la dirección hacia donde ellos tienen que ser lanzados y enviados yo soy el encargado de sembrar en ellos la palabra y yo soy el encargado de hablarles a ellos al oído la palabra de enseñarles la dirección, de decirles ese no es el camino el camino a seguir es este hacia allá tienes que apuntar, hacia allá tienes que ir Ahí tienes que caer Muchos de nuestros hijos se han apartado Porque nosotros no hemos sabido Darles la dirección Que la palabra de Dios nos enseña Porque no hemos sido capaces De creer a la palabra De igual forma hermanos Como creyentes cristianos Nuestra vida depende Absolutamente de confiar En la palabra de aquel que nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros en la cruz del Calvario Hermano a mí me sorprende el, el platicar muchas veces con los hermanos y darme cuenta que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra, que ignoran lo que la palabra de Dios dice, que no son capaces hermanos de tomar su Biblia y leerla muchos de ellos tienen sus biblias arrumbadas en un librero ahí van y se compran una hermosa biblia a la librería y lo único que hace esa biblia es formar parte de la decoración de un librero algunos otros se compran hasta una tril y abren las biblias ahí a la entrada de la casa creyendo que por tener la biblia abierta ahí entonces ya tendrán bendición en sus hogares no se trata de eso hermanos la palabra de Dios tiene que ser escudriñada y tiene que creerse en ella. No hay resultado si usted no se atreve a creer a la palabra de Dios. La fe es el medio por el cual, hermanos, las promesas se hacen visibles y tangentes en nuestra vida. No hay otra manera. Segundo aspecto en este desafío de la fe, hermanos. Usted y yo debemos atrevernos hacer un lado aquello que estorba en el camino yo no sé usted pero muchas veces ponemos muchas trabas o nos rehusamos a quitar aquello que estorba nuestro camino la palabra de Dios nos habla que entre otros de los conflictos que enfrentó Namán fue con el hecho de tener que hacer frente a su orgullo y a su altivez ya que consideraba que las instrucciones que le había dado el profeta denigraban y humillaban su dignidad y su posición hermanos este 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 general del ejército sirio cuando vino el siervo de, de, de Eliseo, él no aceptó no, no recibió con agrado al siervo de Eliseo. él quería ver directamente a Eliseo. él quería que el profeta viniera y le diera la palabra directamente pero aparte Después de la instrucción dada del, del siervo de Liceo, él tampoco recibió con agrado las formas y los medios en que Dios iba a obrar en su vida para recibir su sanidad. Hermanos, el orgullo de este hombre era un estorbo para la palabra que Dios había lanzado a la vida de este hombre, el orgullo y la altivez del corazón de naamán estaba siendo un escudo, una barrera, un obstáculo para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de este hombre Namán. La palabra de Dios siempre hermanos. Y yo quiero que usted aprenda esto en su carrera cristiana, siempre nos va a llevar a ser confrontados con nuestro pecado, con nuestras actitudes y con todo aquello que estorba nuestro caminar cristiano. Si algún día Dios le habla a su vida. Y usted comienza a decir, es que por, a mí no me gusta eh, dejar esto, yo estoy a gusto así. Es porque Dios posiblemente está tratando con su orgullo, con su altivez, con aquellas actitudes en su corazón o posiblemente con pecados en su vida que no que se rehúsa a abandonar. La palabra de Dios nos confronta. En muchas ocasiones, hermanos, en nuestra vida cristiana no avanzamos, no crecemos y nos vemos envueltos en situaciones adversas por evitar hacer frente a aquello que Dios tiene en nuestra actual condición aún y a pesar de que eso signifique la solución a nuestra necesidad fíjese cómo Liceo le había dicho zambúllete siete veces en el río Jordán y vas a ser sano ¿Qué haría usted hermano si Dios le hablara y le dijera ve y zambúllete siete veces en la presa y, y entonces vas a recibir la sanidad de tu cáncer, la sanidad de tu enfermedad, de tu depresión, de lo que estás viviendo. ¿Qué haría usted, hermano? Le diría a Dios, Señor, pero ¿por qué a, a la presa Guadalupe Victoria? ¿Por qué no me mandas a Mazatlán? Allá el, el mar está calientito. Allá puedo disfrutar del calorcito y de las palmeras y, y del sol un rato. ¿Se pondría usted esos moños, hermano? Diríamos coloquialmente. Yo creo que todos nosotros saldríamos corriendo a zambullirnos. Pero este hombre era tan orgulloso que él no quería hacerlo. Aunque eso significara recibir su sanidad. Dios le ha hablado muchas veces hermano. Y nosotros ponemos mil excusas para no hermanos obedecer Para no caminar Para no quitar aquellos obstáculos preferimos, abra, preferimos Abrazarnos aquellos muros Que nos separan Antes de obedecer a la voz de Dios Dice el papá que se la vive eh, Tomando cada fin de semana ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no prospera mi casa? ¿Por qué tengo que vivir en la pobreza? Dios le ha hablado muchas veces Tal vez Dios ya ha tratado en su vida Muchos crecen y ven a sus hijos siendo rebeldes Pero Él los enseñó en esa rebeldía Siempre Nunca se sometió a, a sus padres Nunca se sometió a la autoridad Siempre actuó en rebeldía Y cuando los hijos reaccionan en rebeldía Dicen ¿Por qué mi hijo es así? Y cuando Dios dice tienes que renunciar a tu rebeldía Prefieren decir así estoy bien ¿Cómo me pide eso Dios a mí? Si es lo que me ha mantenido en este mundo, en mi carrera o en mi trayecto, si yo no me mantengo fuerte, si yo no me mantengo duro, entonces ¿quién va a poder seguir manteniendo mi casa, mi trabajo y lo que hago? Nos rehusamos a creer en la palabra de Dios y preferimos abrazar lo que nos estorba antes de quitarlo del camino. Yo quiero hablar a los papás en esta tarde, en esta mañana hermanos, por medio de este punto como Padre debemos atrevernos a, que, a quitar aquellos obstáculos en nuestra vida. Escuche bien que muchas de las veces se convierten también en los obstáculos de nuestros hijos y de nuestra esposa. Oramos para que Dios bendiga nuestro hogar, pero no estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que estorban el paso de la bendición para nuestras familias. ¿Sabía usted? Que Como padres tenemos una llave Que abre la puerta para que Dios Pueda derramar su bendición sobre Nuestra casa y muchas Veces no queremos usar esa llave Hermano preferimos Guardarla antes porque somos orgullosos Y soberbios y altivos Porque Dios muchas veces Quiere bendecirnos Pero nuestra terquedez hermano Somos tercos Somos aferrados muchos decimos Es que somos yo soy macho Hermano Estamos impidiendo que Dios bendiga nuestro hogar por nuestra dureza de nuestro corazón Como padres debemos aprender a mirar aquellos obstáculos y hacernos un lado Para que la bendición de Dios se manifieste en nuestros hogares Igualmente como hijos de Dios debemos hacer un lado todo aquello Que nos impide el poder recibir la respuesta a nuestra necesidad Muchas de las veces hermanos no tenemos conflictos en creer la palabra Leemos la Biblia y creemos lo que dice Confiamos en ello Muchas veces cuando la escuchamos eh, Lloramos al, al ver la, lo que dice la palabra de Dios Hace unos días platicaba con un hermano y dice eh, pastor yo fui a evangelizar una familia pero yo me sentía tan mal que no quería expresar ninguna palabra porque él había enfrentado diversos conflictos y dice que cuando llegó con aquella persona un drogadicto sumergido en las drogas con pensamientos suicidas deprimido este ya no tenía ganas de nada estaba consumiendo la droga a más no poder y dice que cuando él llegó ahí no le salieron palabras solamente Dios le dio un Pasaje de la palabra del Señor y entonces él agarró su Biblia y él llorando Empezó a leer la palabra y le dijo a aquel hombre Escucha lo que la Biblia dice Cuando el hombre comienza a leer la Biblia Que era un salmo el, Aquel drogadicto comenzó a llorar Comenzaron a salir lágrimas de sus ojos comenzó, Se quebrantó en ese lugar y él dijo Dios puede quitarme el vicio de la droga Él puede cambiar mi vida No hubo necesidad de decir una palabra hermanos porque muchos pueden creer a la palabra en conflicto está cuando la palabra nos confronta y nosotros preferimos abrazar aquellos obstáculos que nos impiden recibir la bendición de Dios y quiero terminar con este último punto en este desafío a creer hermanos atrévase a obedecer y a confiar en Dios en medio de las circunstancias Namán ya tenía la respuesta a su necesidad hermano, la solución a todo aquello que lo había quejado por tanto tiempo Lo único que tenía que hacer Namán era atreverse a confiar en Dios y a obedecer a la palabra que el profeta le había dado La sanidad del general Sirio estaba solamente a un paso de su vida, solo tenía que poner en acción su fe y emprender su camino hacia el Jordán Hermano es increíble Que muchas de las veces Aún teniendo la respuesta a nuestra necesidad Frente a nuestros ojos Todavía así nos rehusamos A creer, nos rehusamos A obedecer, nos rehusamos A emprender nuestro camino Hacia el Jordán En muchas ocasiones el cristiano Entra en conflicto Cuando las instrucciones dados Resultan incomprensibles con su Razonamiento de las cosas Debemos entender hermanos que las formas en las que Dios trabaja muchas veces no tendrá una respuesta lógica en nuestras circunstancias. Solo tenemos que dar ese paso de obediencia y fe para poder ver abrirse el mar frente a nuestros ojos. Hermano hay veces miramos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa al que le traemos nuestra lista de necesidades y le decimos Señor fírmame esta, esta petición de que tú la vas a cumplir en mi vida aquí te detallo cómo debes hacerlo aquí te pongo que, que tú vas a obrar voy a ir un viernes de oración y, y el pastor pondrá la mano sobre mi cabeza y yo voy a ser sano y a veces venimos a Dios y le decimos fírmale ahí que así van a acontecer las cosas pero cuando Dios hermano obra él nos va a desafiar a creer en Él y a confiar en Él. Tenemos un Dios tan creativo, hermanos, que la mayoría de las veces nunca va a obrar igual que como obró con la otra persona. Dios es maravilloso. Dios es hermoso. Y a veces tenemos ese conflicto de poder actuar conforme a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Como sacerdotes del hogar, debemos atrevernos a obedecer y a tener confianza en Dios a pesar de las circunstancias que estemos viviendo nunca escuche bien hermanos veremos la gloria de Dios y sus maravillas obrando en nuestra vida y hogar mientras no tengamos el valor de poner en obediencia y acción nuestra fe nuestra familia será bendecida proporcionalmente en la medida de nuestra obediencia y de nuestra fe depositada en Dios Señor, pero ¿por qué no cambian las cosas? Porque Dios ya nos ha hablado, nos ha dado la respuesta a nuestra necesidad, pero estamos aferrados a actuar conforme a nuestro criterio y a nuestra razón. E ignoramos lo que Dios ha hablado constantemente a nuestra vida. En los conflictos matrimoniales muchas veces estamos, eh, hay veces acuden a nosotros como pastores diciendo Pastor tengo problemas en el hogar con mi esposo, con mi esposa ya no sé qué hacer Y cuando uno lanza el consejo y le dice hermano aprende a ceder, aprende a escuchar Aprende a dejar aquello que está afectando tu relación y dicen prefiero mejor perder la relación con mi familia las cosas no cambian porque no somos hermanos valientes para aprender a, a cambiar las cosas que estamos haciendo si usted sigue, está pidiendo un cambio en su vida pero sigue haciendo lo mismo en usted, en su caminar nada va a cambiar, todo va a seguir igual hermano y con esto quiero terminar como cristianos no podemos quedarnos sentados viendo desfilar aquellos que se atreven a ir más allá de las buenas intenciones al escuchar la palabra de Dios es necesario emprender nuestro camino al Jordán no hay otra manera de ver la gloria de Dios hermano Namán no tenía otra forma de recibir su sanidad y los, los que le acompañaban del ejército, los soldados le dijeron no podían creer lo que naamán estaba diciendo y le dicen a Namán disculpe Señor pero ¿A poco usted por recibir su sanidad no va a ir al Jordán a zambullirse? Solamente serán siete veces y usted recibirá su sanidad. No podían creer lo que Namán en su orgullo, en su altiveza estaba contestando. Diciendo habiendo mejores ríos en Damasco me mandan a este río de, del Jordán. Y entonces Namán recapacitó y emprendió su camino hacia el Jordán. Hermano lo que Naamán vio fue la gloria de Dios manifiesta en su vida Cuando él obedeció la palabra, cuando él accionó en su fe Todo fue diferente, todo fue transformado La lepra, ese lupus hermano salió de su cuerpo Y dice que su piel fue como la de un bebé yo me imagino a aquel Naamán al salir la séptima vez y al mirar sus, sus brazos, sus manos, su cuerpo y lo veía licito, sano, sin, sin ninguna alteración en su cuerpo, hermanos. Me imagino que ahí mismo en el agua cayó de rodillas delante de Dios, agradecido por lo que Dios había hecho. Yo no sé cuántos aquí están en busca de una respuesta de Dios a su necesidad pero hoy Dios le está hablando hermanos Dios está llamando a que a todos aquellos que están decididos a creer en su palabra a hacer frente a lo que obstaculiza su carrera cristiana y que tienen la determinación de emprender su camino hacia el Jordán aquello que tipifica la gloria de Dios manifiesta en su vida en respuesta a la necesidad que aqueja en sus corazones hermano ¿Qué es lo que le aqueja ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Hoy Dios quiere hablar a su vida. Pero Dios quiere que usted abra sus oídos. Para oír su palabra. Dios quiere invitarle a quitar. Aquello que estorba su corazón. Para creer a Dios. Y para caminar en fe. Pero Dios también le está hablando. Para caminar en obediencia. Póngase sobre sus pies un momento. Yo quiero terminar orando. fíjese lo que dice la palabra de Dios no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis hermano oh Dios quiere obrar en sus circunstancias pero Dios quiere invitarlo a confiar en Él y en su palabra yo quiero invitar si hay alguien aquí con una necesidad en su vida A lo mejor alguien aquí viene como Namán Esperando una respuesta de Dios para su necesidad a lo mejor hay alguien aquí cargando en su cuerpo, en su vida, en su matrimonio, en su familia. Situaciones, necesidades, adversidades que le aquejan, que le han llevado a la depresión, al, a, al abandono. Hermanos que constantemente claman a Dios pidiendo misericordia y una respuesta. Yo quiero invitarle a que venga a este altar, a que pase a este lugar. Venga enferma, no venga creyendo a la palabra de Dios. Dios tiene una respuesta para su matrimonio. Dios tiene una respuesta para su enfermedad. Dios tiene una respuesta para su necesidad Para su crisis, para su adversidad Pero la palabra de Dios dice hermano Que necesitamos ser valientes Namán hermano se pudo haber quedado ahí Simplemente con la palabra Pero él decidió caminar hacia el Jordán yo le invito a que venga En esta mañana caminando Hacia su Jordán para que reciba La gloria de Dios la respuesta A su necesidad si hay Alguien aquí hermanos yo le invito A que pase este altar yo le invito A que venga a este lugar que se Acerque a este altar porque Dios quiere obrar en su vida Acérquese a este lugar Dios puede responder a su Necesidad Dios puede traer una respuesta hay alguien más Hermanos que quiere y que Necesite oración Acérquese a este lugar Acérquese a este lugar Gloria a su nombre Hay aquí algún matrimonio en crisis Que necesite una respuesta de Dios Que diga yo necesito Que Dios intervenga en mi, en mi familia En mi matrimonio Que Dios obre en, en mi matrimonio Para poder caminar conforme a su voluntad Yo le invito a que pase este lugar a Alguien que esté enfrentando Una adversidad una, La depresión, una necesidad Dios quiere obrar en su vida En esta tarde hermano En esta mañana Si no hay nadie más yo quiero invitarle a que cierre sus ojos Ahí en su lugar donde está Que levante una oración a Dios Cuán grande es nuestro Dios Para responder cualquier necesidad En Él tenemos una esperanza En Él tenemos una respuesta En Él podemos encontrar la respuesta A nuestra necesidad Cierre sus ojos si usted está ahí en su silla. Dígale al Señor, Padre, aquí estoy, Señor. Preséntese delante de Dios. Preséntese delante del Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. En esta tarde venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú tratando en cada corazón y en cada vida. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta su voz? ¿Por qué no levanta su voz antes de orar Por la necesidad de esta mujer Que está aquí al frente De mi hermano que está aquí al frente ¿Por qué no cantamos este canto un momento Al Señor cuán grande Y cuán grande es Dios Y cántale cuán grande Levante su voz hermano Cántelo con nosotros ¡Gracias! Cuadra...